0: 上一期《尼伯龙根指环》齐格弗里德的赏析文字中，我们说齐格弗里德是众神之父沃坦奥丁投射在人间的翻版。在瓦格纳眼中，纯洁的血统意味着高贵的出身。为了这把出娘胎就握在手里的金汤勺，瓦格纳只能忽略他是兄妹苟且的结晶。既然是卧坦的在人间的再造，二人必会有许多相似。孔武有力，杀伐决断，最重要的，有颗好色的心。先别急着反驳，看完这最后一部《众神的黄昏》后，我们再慢慢品读。感谢大家来到知乐古典音乐频道来聆听五十部值得听的歌剧。我们接下来为你解读的是瓦格纳的《尼伯龙根指环》之《众神的黄昏》。我是景航。大幕拉开，最终的高潮终于要登场了。三位前知五百年、后知五百年的命运女神正编织着眼前这个世界的命运。突然间，金线崩断。三位女神惶恐异常，这意味着世界末日，众神的黄昏将不可避免。盖世英雄齐格弗里德将黄金指环留给了女武神伯伦希尔做定情信物，自己便披起金甲，手提神剑，骑着女武神的战马飞驰而去。在他远行的途中，一个精心为他策划的阴谋正在酝酿。尼伯龙根族巫魔阿尔贝里希的儿子哈根，上一集我们提到过这个名字，此时终于登场了。和他的胞弟基比利国王贡特，贡特的妹妹贡特鲁尼已经把各自心中的算盘打得啪啪作响。哈根提议，来一个换妻计。这情节有没有让你想到莫扎特的歌剧《女人心》？贡特娶女武神伯伦希尔为妻，妹妹贡特鲁尼嫁给齐格弗里德，自己则能趁机浑水摸鱼，夺回黄金指环。齐格弗里德牵着伯伦希尔的战马，乘船来到贡特的城堡。贡特端出一杯忘情水，骗齐格弗里德喝下。就这样，曾经对伯伦希尔许下海枯石烂的誓言，瞬间如隔了 C 盘。齐格弗里德把新婚妻子忘了个一干二净，同时被眼前这个娇艳如花的贡特鲁尼迷得神魂颠倒。哈根使出激将法，想得到贡特鲁尼吗？你得用黄金指环。来做聘礼。齐格弗里德自信满满：“我是天下无敌的英雄。那包围着伯伦希尔的神火算什么？抢回黄金指环对我来说易如反掌。”说罢，便起身要回到伯伦希尔那里去。转场之后，伯伦希尔的姐姐，同是女武神的瓦尔特劳德赶来警告妹妹。唯一能阻止众神黄昏的办法，就是将你手上的尼布龙根指环送回莱银河，否则大家都会万劫不复。但这是自己与丈夫齐格弗里德的定情信物啊！伯伦希尔断然拒绝。姐姐瓦尔特劳德意识到最后的希望就此破灭，只好绝望地离开。阴谋演到了最高潮。伯伦希尔被骗到贡特城堡后，明白自己像件旧衣服，被齐格弗里德丢给了贡特，而丈夫却要娶别的女人。当看到齐格弗里德那只带着黄金指环的手牵起贡特鲁尼时，她欲哭无泪，唯有愤恨地将齐格弗里德的致命弱点告诉哈根。自以为春风得意的齐格弗里德外出打猎，追随着一头小鹿，来到莱茵河边，水仙女出现了。他们用乞怜的神情向齐格弗里德祈求：“放弃你手上的尼伯龙根指环吧，让他回到本该属于他的地方，这样世界才能幸免，这样你也能逃过死劫。”此时的齐格夫里德怎能听进这样的话？他自信刀枪不入，天下无敌，统治眼前的世界已是探囊取物的事，岂能因为三个不明来历的女妖几句胡言乱语就轻易放弃？终于，在自己的婚礼，其实是一众人等精心为他准备的葬礼上，哈根用一杯解药。让他回忆起自己与女武神的婚约。当他面对伯伦希尔不知所措的一霎，哈根一枪刺中了他的要害，齐格弗里德轰然倒地。但争夺指环的战斗并未结束，贡特眼疾手快，要从死去的齐格弗里德手上抢夺指环，但螳螂捕蝉，黄雀在后。他又被哈根杀死。正当哈根要摘下指环时，齐格弗里德突然抬起手指着他，把他吓得落荒而逃。人之将死，其言也善。齐格弗里德用尽最后的力气，歌唱着爱情：伯伦希尔啊，那报晓的人来了，那个发誓爱我一生的人来了。伯伦希尔在向我招手。然后他就此倒下，他永远地闭上了双眼。寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚，是天空在哭泣，是大地在哀嚎，是万物在为这样一个盖世英雄的倒下而呻吟。伯伦希尔终于明白，丈夫的薄情源自哈根那杯忘情水，一切，都无可挽回。他唯有诅咒这个残忍的世界以及冷酷的诸神。他带起齐格弗里德手上的黄金指环，跨上曾经的战马，跳进安置齐格弗里德遗体的烈火。黄金指环又一次落在。尼伯龙根族手中。正当雾魔阿尔贝利西和儿子哈根争夺指环时，莱茵的水仙女把他俩通通拉下了河，溺死在了水里。终于，尼伯龙根黄金指环回到了他本该在的地方。雷鸣电闪，撕开伸手不见五指的黑夜，天边散开血色的光，众神的黄昏，因为女武神伯伦希尔的临终诅咒而到来。瓦尔哈拉英灵殿就此崩塌，天宫瞬间成了烈火地狱，曾经一切的庄严堂皇，都变成了颓墙残壁。神权的末日来了。道貌岸然的笔漏者都在劫难逃，一个新的时代即将到来，人类的爱将成为这个时代的主宰。这是一个以爱来替代贪婪的时代。所有人都应铭记伯伦希尔这位伟大的女武神，是她的牺牲，救赎了人类犯过的错。是女人的真爱，抠开了希望之门。至此，歌剧史上最长也是最伟大的剧目，落下了终曲大幕。稍平复一下心情，此时此刻，你最为谁心疼呢？自然是伯伦希尔。尽管瓦格纳眼中的齐格弗里德是那样的盖世无双，可他又能唤起多少观众的同情呢？本质上看，他和沃坦一样好色。别再用哈根的那杯忘情水做借口，是他本质的风流，才让自己瞬间拜倒在别人的石榴裙下。倘若他没有死于哈根的暗算，他会是一个优秀的统治者吗？答案是否定的，因为他自我膨胀的太快。在他面对莱茵水仙女的乞怜时，他已经变得多么的不可一世。要知道，那一刻他还不是世界的主宰。又一次，瓦格纳把无限的揶揄安排在女性角色身上。又一次，圣洁的献祭开启了一个满怀希望的时代。一个人类的时代。我问过自己的音乐老师，比利时钢琴家彼得利兹先生：“瓦格纳是基督徒还是天主教徒？”先生回答：“他当然是个基督徒，不是天主教徒。李斯特是天主教徒。”我们不做任何宗教问题的讨论，只是想找一条能与瓦格纳内心对话的路。他是个改革者，必定会对既定的一切规制提出质疑，甚至进行无情的批判与否定。但是否定之后呢？他必须亲自建立起一套新秩序，一个自认为更合理、更活力的世界。在你多么不敢苟同瓦格纳对身边的朋友。对于已有知遇之恩的梅耶贝尔，以怨报德时，你不得不承认，他对女性从来就抱有着男人本能的喜爱与歌颂。无论哪一次，他都将最博人眼泪的角色与情节给了女人。或许这是人类的共识：只有女人的眼泪和自我牺牲，才能洗刷这个世界的肮脏与罪恶。这部时长四天的剧作，从水中开始到水中结束，一如既往的让人体会到瓦格纳歌剧世界中水这个元素的意义：未知、危险、致命的诱惑。不论瓦格纳的《尼布龙根指环》，还是系列电影《指环王》。大家都不禁要问：那枚小小的指环为什么能统治世界呢？法格纳没有给你答案 ，J.R. 托尔金也没有，没人能给你一个标准的答案。但是你其实已经明白了，所谓统治世界的力量，不是那枚小小的指环，而是无限膨胀的欲望。这是一剂精神海洛因，不断的奴役着心陷其中的人。为了那个万劫不复的幻想，他们放弃了亲情、友情、爱情，毫不犹豫。这是一个心魔，若控制不了，就会被他奴役。从古至今，有多少个齐格弗里德败在他的脚下？你。会不会是下一个？呢？感谢大家收听今天的知乐古典为大家分享节目。关注我们的微信公众账号或新浪微博，在那里有更多更精彩的内容在等着你。